0: Радио представляет физики и лирики. А у нас 100 минут об искусственном интеллекте, и сегодня мы вообще поговорим достаточно широко с нашим гостем Алексеем Незнановым. Здравствуйте. Добрый день. Старший научный сотрудник Международной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа высшей школы экономики. А вот мы уже за эфиром начали говорить, что искусственный интеллект, не все понимают, что это. И вы нам стали. Или так... только приблизительно. Вы нам стали так красиво объяснять и говорить, давайте, давайте лучше в эфире. Вот давайте в лучше в эфире. Да. Итак, давайте. Это? Самое
1: страшное, что даже те, кто им занимаются, понимают его по-разному. Угу. У меня в стандартной лекции есть красивая картинка со знаменитым слоном, которого ощупывают слепцы. И эти слепцы. Щупая за хобот, говорят, что это змея, да? Щупая за клык, говорят, что... Ну и так далее. В результате коллеги, которые занимаются разными кусками искусственного интеллекта, понимают под ним разное. Коллеги, которые внедряют, понимают разное в зависимости от области приложений. Ну и, наконец, люди, которым это внедряется, тоже понимают разное в зависимости от того, что он им помогает делать. А люди, которые этого даже не видят, понимают вообще что угодно. Поэтому, как правило, мы всегда начинаем объяснять с того, откуда он пошел. У искусственного интеллекта есть да, точная почти дата рождения, знаменитый Дартонский семинар. Я о нем очень люблю рассказывать, поскольку там было очень много великих людей, угу. которые своим аспирантам поручили за лето написать искусственный интеллект. Ну, я сейчас по-быстрому. За лето они не успели, и началось. А дальше продолжилось... А это какой год? 56-й. 1956 да. м-м-м. То есть мы скоро будем праздновать соответствующие круглые даты. Вот. И что самое интересное, да, началось в разных направлениях. Уже тогда стало понятно, что есть два абсолютно разных подхода к определению искусственного интеллекта. Первый через нас, а второй — это без нас. И, очевидно, объективный и субъективный очень разлятся, разнятся. Отсюда основные два термина — сильный и слабый искусственный интеллект, которые очень часто используются, угу. но используются не всегда верно. Обычно под сильным искусственным интеллектом понимается что-то, что нас заменяет. Совсем.
2: Вот типа Робокоп.
1: Да. Вот там, сразу прям Да, карте. Робокоп очень хороший пример Причем таких роботов няшных mm. Или наоборот очень злых А это тоже наши свойства Терминатор да? Это очень много да, да, я как раз хотел о нем сказать да. Особенно про второго mm-hmm. Который жидкого металла uh-huh. Но там главный принцип Это наличие целеполагания и mm-hmm. возможности целеполагать самому этому роботу, в котором есть интеллект, либо какой нибудь другой сущности, в которой этот интеллект встроен. Mm-hmm. Целеполагание означает, да, что эта сущность сама может ставить перед собой цели и их достигать. Она может поставить перед собой цель уничтожения человечества и ее достичь.
2: Ой. Может и поставить,
1: да, цель, наоборот, помочь человечеству достичь прогресса и процветания и ее достичь. Mm-hmm. Но она сама это, естественно, философский вопрос Что такое целеполагание, как оно само и так далее И здесь мы очень серьезно э, втягиваемся в философский диспут Но, тем не менее, именно целеполагание является таким Граалем А вот, когда говорим о слабом искусственном интеллекте угу. Мы почти всегда считаем, что мы не даем право искусственному интеллекту определять цели И он помогает конкретному человеку В чем? цифровые рабы Да, в чем угодно, что раньше являлось прерогативой человека Раньше не мог кто-то, окромя человека, перевести текст на другой язык. Соответственно, если мы смогли перевести, это искусственный интеллект. Но в слабом смысле, поскольку он по своей инициативе ничего не переводит. Мы его заставляем. Дальше сразу появляется вторая очень серьезная градация. Это уровень работы со знанием, формализованным знанием. Например, мы учебники все со школы помним учебнике у нас знания более-менее формализованы, мы можем дать другому человеку учебник, он его попробует прочитать. Если у него есть некие пререквизиты, то есть он может читать на данном языке, да, понимать, что написано в учебнике и так далее, возможно, использует его как сам учебник и образуется. Угу. У него появятся какие-то знания, он их сможет потом использовать. Так. Вот вопрос, мы можем искусственный интеллект трактовать как учебник или нет?
0: Хм.
1: Некоторые можем, некоторые как нет. обучать его в смысле? Да, и его обучать, и он нас. Ну а почему бы нет? Да. Но это как раз совершенно разные подходы. Мы можем сказать, искусственный интеллект, ты вот решаешь какую-то задачку и решай ее, но другого научить ты не можешь. С одной стороны, это плохо, но с другой стороны, это проще. Это называется имплицитным знанием, когда неявно оно в искусственном интеллекте есть, он задачу решать может, но нам, например, как человеку рассказать, как он решает и обучить нас ее решать, не может. Или другой искусственный интеллект. Пример тот же переводчик. Да? Ну, разные есть переводчики, но некоторые, да, они что-то перевели. Но рассказать, как они это сделали и научить другого также переводить, а лучше, лучше да, не могут. Так. Обидно? Досадно. Да. А есть те искусственные интеллекты, в которых зашито формальное знание, которое по сути учебник, причем с процедурами передачи из этого учебника знаний другим индивидуумам, будь то искусственный интеллект, либо люди.
0: Это уже Это вот, эксплицитное например, знание. Э, например, вот та же болтливая Алиса или Сири, да, когда они в процессе разговора с тобой обучаются общению с тобой. Вот, но там что-то среднее. То есть сейчас почти все
1: э, хорошие интеллектуальные системы реально используемые. Там гибридный подход используется. То есть там есть кусок хорошо формализованного знания, есть кусок неформализованного. И это куски в разных пропорциях всегда сочетаются. И мы что-то можем из этой системы получить в виде точного ответа на точный вопрос. А что-то мож, она может сказать с вероятностью. А что-то вообще не может сказать. Та же Алиса, например.
2: Потому вот. что она, у нее нет этого знания внутри, не вложено оно.
1: Оно может быть вложено, но так, чтобы его нельзя было вытащить. А-а-а. Здесь мы переходим как раз к машинному обучению, о котором в тот раз много говорили, И машинное обучение, как часть искусственного интеллекта в целом, как области исследований, да, относится к задачам, которые, в общем-то, очень простые по постановке. Это как нам вначале научить машину отличать одни объекты от других, разделять их на классы, потом как-то ранжировать объекты, выстраивать порядок, У-га. и далее, далее, далее. Что интересно, эти задачи оказались в основе настолько сложной с точки зрения теперь интерпретации этой простейшей постановки, то есть что есть класс объектов, на какие классы нам надо делить, где границы между классами, что да, мы долго-долго это обсуждали, много десятилетий, и сейчас, после как раз уже второй зимы искусственного интеллекта и третьей всплеск искусственного интеллекта, мы получили очень хорошие приложения. Как то? Как-то переводчики, распознаватели изображения, распознаватели видео, распознаватели вас как пользователей смартфона и прочее, прочее, прочее. Причем это в огромном количестве приложений уже встроено. Это приложение, естественно, слабого искусственного интеллекта, но во многом случае именно имплицитного, то есть неявного представления знаний. Когда нас распознают, но кому-то рассказать,
0: что ты сможешь распознать Васю по таким-таким признакам, могут большим трудом или а. вообще не могут и каждый раз распознавая нас то то так то с похмелья то еще как-то они все больше а и что больше ты на себя смотрят они все больше и больше обучаются да то есть все точнее и точнее нас распознают а могут хуже распознавать например есть
1: знаменитая проблема переобучения так не в том смысле, что они что-то пересделали, а наоборот, как бы, они так хорошо научились распознавать вас текущего, что если вы выпьете, они вас уже не распознают, считают, что это другой человек. Угу. Но зато вас текущего обалденно
0: распознают. Какого текущего? Вот, ну, как... в смысле, как вот сейчас есть, да. да. Прическу сменили, и это терминатор уже не вы...
2: растекался, а мы-то вот крепкие. Все
0: это такие, да, отклонения небольшие в одну и в другую сторону. Но в целом получается что? Что человек на сегодняшний момент, да, если мы говорим про искусственный интеллект, это уже неотделимая от человека область. Да не только знаний, но и жизни. Да. То есть и любой навигатор — это искусственный интеллект, да, вообще любой смартфон, который да. люди носят с собой в кармане — это тоже искусственный интеллект. Скорее всего, пока что он слабый в основном, да? Ну, то есть это цифровые рабы. В 100% случаях, В 100% случаев. Сейчас
1: а... не допускают обычно появления чего-то, что имеет целеполагание собственное.
0: Да. А как такое?
2: А... Ну, а над ним работают? Ну,
0: смотрите, работает? но что, что значит целеполагание? Если, например... Я сказал, запрограммировал так систему, что если я ушел из-, из дома и надо, чтобы форточка закрылась, если меня дома нет, а она открыта, угу. то форточка принимает решение закрыться, если у меня нет дома. Это да, же тоже принято решение. — сначала сказали, как делать, а потом она сделала. Нет такое,
1: что она сначала приняла решение закрыться, а потом вы проверили, нужно было это сделать или не нужно. Угу. — То, то есть... есть здесь телега впереди лошади не ставится никогда, и именно это действительно главный водораздел. Угу. — Почему? Потому что э, очень тяжело понять, как искусственному интеллекту в слабом смысле
0: трактовать наши ценности. Ну, То есть что мы реально хотим. Вот тут мы уже затрагиваем эту границу, что такое искусственный интеллект и этика. Естественно. Но самое
1: интересное здесь, что есть два подхода к определению уровня достигнутых целей искусственным интеллектом и вообще уровня этой области. Во-первых, все очень любят, специалисты, говорить, что мы не просто искусственный интеллект делаем, а делаем конкретную интеллектуальную систему, которая решает конкретные задачи пользователя и делает это с использованием методов искусственного интеллекта. А в интеллектуальной системе может быть разные интеллекты. Они могут быть совместно используемыми. Например, сейчас ход топик извиняюсь, это такая красивая область нового исследования, роевой интеллект. Какой? Роевой, рой. Uh-huh. Например, а, куча рой. муравьев, да? они проявляют больше интеллекта, чем один муравей. Uh-huh. Один муравей совсем туп. Челки. Uh-huh. Пчелки значит, улей намного больше интеллект, да, чем значит одна пчелка. Также, если мы имеем кучу дронов, то можно от них попытаться добиться намного более интеллектуального поведения,
0: чем от одного дрона. Угу. Особенно на войне. Ну, это только касается ну, искусственного хочу... интеллекта, а у людей все наоборот. Чем больше толпать, тем что она примитивнее.
1: И здесь как раз получается очень интересная как раз э, дихотомия человеческого интеллекта и искусственного. Мы очень часто используем два коротких слова. Это еще и уже. Когда что-то развивается, мы смотрим, смотрим, говорим еще не, еще не или уже да, уже да. Угу. И в результате на любое достижение искусственного интеллекта надо именно так смотреть с обоих сторон. Угу. Помните, тогда я упоминал как раз то, как он красиво играет в игры. Угу. Вот искусственный интеллект все лучше и лучше играя в игры дошел до того, что он теперь обыгрывает почти всех людей, да, почти во все игры с более-менее четко очерченными правилами. Но он может дальше развиваться? Может ли дальше развиваться человек? Нет. И вот это получается, да, что уже достигнуто то-то, еще не достигнуто Ну. то-то, но если это может быть достигнуто, то если сейчас тот уровень, который демонстрирует в этих занятиях человек, а его обычно называют красивым английским словом «бейзлайн», «базовая линия», какой-то, да, и, и искусственный интеллект за него переваливает и решает данный класс задач лучше, чем человек, и, главное, дальше он будет их решать еще лучше, а человек уже нет, то возникает проблема. Какая? Мы начинаем определять искусственный интеллект уже не просто как то, что раньше было прерогативой человека, а по-другому. Мы теперь говорим, что искусственный интеллект может решать те задачи, до которых человек еще не дорос. Вот так вот. Да. А это значит,
2: вот продавщица, если поставить место продавщицы робота, он будет лучше обслуживать?
0: Ну, опыт Amazon показывает, что намного.
2: Так.
0: Вот, вот с которыми люди думают, что они переписываются с людьми, сидящими на Амазоне. Там давно уже чат Нет,
1: это я имею в виду магазины уже обычные, физические, которые Амазон сделал без продавцов и вообще почти без обслуживающего персонала.
2: А что там продают? Все. Как
1: все? Обычный и... магазин.
2: Йогурты! Да. Да?
1: Да, и молочко детское.
2: А ну а гля, ну как они называются? Магазин розничный? Да,
1: розничная торговля. Амазон.
2: Ну-ка, гляну. Так, и гляньте, никто никому интересно. не хамит, все довольны. А,
1: а кто будет хамить-то?
2: А одурят а, а нашего брата. Пытаются. Да? Искусственный интеллект имеется Естественно, в виду. Да. да, человек
1: пытается обдурить его все время. А они? Но искусственный Шупать интеллект... не да, за
2: штаны эти?
1: Пока нет. Дело в том, что это следящая система, и она как раз отслеживает полки, отслеживает действия пользователя. И что самое удобное, да, вы можете взять что-то с полки, потом передумать, положить обратно, причем на другую полку. Так, И у вас как бы все время набирается корзина продуктовая, которая отслеживается. Камеры висят сверху. Так. И как раз то, что в итоге себе взяли и вынесли за магазин, у вас за это списываются денежки с карточки. И кассира нет как такового. А зачем он? Он не нужен. Да, как только система с достаточной точностью определяет состав вашей корзинки, которую вы выносите, тот человек, который все это кладет на ленту, а потом кладет обратно, совершенно бессмысленен.
0: Оу.  — — Ну, это прекрасно. — это Посмотрите, такое... очень интересно. За... есть за... очень хорошие киношки, как это все это работает? Зами... — Замечательное будущее. Но ну вот про... давайте немножко к этике двигаться, да? — У нас, сейчас...
2: у нас и Старая... целая будет передача про этику, но все-таки вот... — вторая половина... — ну,
0: хотели... ну, там да. социальных да. вопросов много, да. — Зацепимся, да. То есть если у нас э, управление самолетами и автомобилями, и кассами, и магазинами, это искусственный интеллект, пусть даже и слабый. А кто виноват, если вдруг что случится?
1: Пока, очевидно, всегда виноват тот, под чьим руководством он что-то делал. То есть тот, кто ставил задачу искусственному интеллекту ну, или интеллектуальной системе. И если я, например, ставлю задачу доехать с точки А в точку Б, то я виноват. Другое дело, что сейчас законодатели очень серьезно об этом спорят. И в Америке, поскольку у них уже активно прошли пилотные проекты по автономному вождению. И в России, и во всех остальных странах мира. Так. В Японии, как в стране маленькой, но с очень большим населением, да, там это очень интересно действует. Почему? Потому что очень малое личное пространство. Ты, так сказать, рукой махнул, кого-то задел. И поэтому там как раз интеллектуальные системы изначально проектировались так, чтобы учитывать интересы соседних с тобой индивидуумов из э, социума. Э, В результате получилась очень интересная ситуация, когда у них почти не было проблем при обсуждении этики в смысле встраивания в социальные процессы. Но это же как раз зато обусловило атомизацию дополнительного общества, когда человек говорит, а зачем мне кто-то нужен, если у меня и так искусственный интеллект есть, я с ним пообщаться могу. И хоть он еще и не сильный, да, но если я знаю, что мне нужно и цель у меня ясна, да, то пусть он мне, значит, помогает жить, помогает работать, помогает делать все, а другие люди пусть, значит, удаленно будут. Да, и так коронавирус. чем мне с ними
0: общаться? Ну да. И сейчас получается, что искусственный интеллект полностью убил социальное общение между людьми. Не факт. Дело в том, что как только он становится вот такой прослойкой,
1: да, и выполняет кучу задач, которые нам лень, а то и некоторые и лучшие, да, выполняют, то у другого человека тоже появляются такие же рабы цифровые, они начинают стаковаться друг с другом. Так. И образуют совершенно новую виртуальную реальность. Уже не в смысле высокоиммерсивной среды, то есть очки, там шлем, да костюмы, э, перчатки и все прочее, а в смысле именно социального взаимодействия.  —
0: — То есть я, приходим? я матом попросил своего любимого цифрового раба принести мне что-то из магазина, а он это все перевел в свой формат, который очень благостный, попросил да, что... своего друга, а свой цифровой друг, у человека, у которого 5 высших образований, аккуратно то же самое попросил, и в итоге я доволен, потому что я общаюсь по-своему, и он доволен, потому что там тоже свой это протокол общения, да? — Да,
1: называется фильтрация да, и трансформация дискурса. Причем автоматическая сейчас может быть. Перенос стиля — давно решенная задача. То есть я могу говорить что-то, а мой визави искусственный интеллект будет это уже повторять кому-то там языком Толстого. Или на английском языке. Ну, На английском хуже, да, но языком Толстого совершенно
0: замечательно. — И это все уже шлифуется до тех состояний, что такое ощущение, что будешь разговаривать с каким-то профессором высшего интеллекта. На самом деле, с другой стороны, человек просто там пытается сформулировать, что он хочет. Да, а... и как раз это мы
1: возвращаемся к знаменитому тесту Тьюринга. Я же не зря в эту сторону. Дело в том, что когда мы говорим, как протестировать, готов ли наш искусственный интеллект к тому, чтобы взаимодействовать в социуме, да, есть несколько стандартных тестов. Самый известный, пожалуй, это тест Тьюринга, где мы общаемся с двумя неизвестными через какую-то стеночку, да, и должны угадать, кто из них значит искусственный интеллект, а кто естественный. Угу. Если мы примерно с 50%... Лезвию... В том числе, естественно.
2: Новый фильм, то помнишь, я прям вижу, как они их проверяли. Роботы, аль-человек.
1: Ну, если как раз мы примерно с 50% вероятности угадываем, то есть случайно почти, да, значит, тест пройден, так. и тот искусственный интеллект, который участвовал с тобой в этом общении, может сказать, ура, я теперь обманул человека, да, и я ничем не отличаюсь от других людей. Угу. В том числе своей тупостью, и в том числе, да, своей возможной мимикрии Под подзаданные социальные отношения. И, например, знаменитый там еврейский мальчик со скрипочкой из Одессы, которого в 2015 году да, сделали, и который очень хорошо прикидывался человеком, да, это был хоть и шаг в сторону, но очень значимый с точки зрения того, чтобы показать, что искусственный интеллект — это не только про вычисление и знание многих фактов и
0: учебник, да, но еще и про социальные взаимодействия. То есть искусственный интеллект настолько стал интеллектом, что может подражать человеку так, что человек не заметит разница.
1: Ну, На самом деле еще ни разу, например, лебнер Прайс, это самое известное в мире соревнование по э, тесту Тьюринга, да, э, оно не привело к выплате золотой премии пока. Потому что в, уни- в универсальном контексте, когда можно про все говорить и задавать любые вопросы, да, причем обоим твоим визави, э, считается, что тест Тьюринга еще окончательно не пройден. Mm-hmm. Но в частных случаях, когда ограниченный контекст общения можно считать, что он уже пройден. То есть как раз чат-боты могут вполне прикидываться людьми в некоторых э, контекстах там заказа квартиры, там общения с банком и прочее, прочее.
2: Ну,
0: смотрите, получается так, что если человек создает этот искусственный интеллект Настолько близкий к самому себе, для чего? Мы же всегда понимаем, вот вы же говорили, что слабый искусственный интеллект Он должен ставить перед собой цель Когда ты продаешь квартиры, твоя задача понятна Ты должен человеку помочь купить квартиру, в данном случае ты как продавец А когда ты просто хочешь сделать человека подобного человеку, для чего? Это как раз
1: философский вопрос очень важный Так вот я даже, у меня
2: умная колонка, я с ней... ну... Ругаешься. Только начинаю разговаривать, но, в принципе, не пойму мои ощущения, пока я не проанализировал. Не могу сказать, что мне очень нравится.
0: Надо привыкнуть. У да. нас пишут, что многие люди у нас не пройдут
1: тест Тюринга. А в том-то весь и смысл, что социальное общение да, и социальная среда — это совсем не про решение конкретной задачи. Так. Это как раз про умение скорее угодить, часто, извиняюсь, быть сервильным, часто да, вставать на гендерные роли. Иногда вставать на хейтерские роли, да, мне все не нравится, я все ненавижу, да, или там только у тебя все ненавижу, остальные все хорошие, а ты козел. И вообще говоря, да, вот как только мы понижаем градус решения конкретной задачи и переходим к тому, что нужно многим людям, у нас размываются цели автоматически. И, соответственно, как раз когда мы начинаем говорить о сильном искусственном интеллекте в рамках текущего социума, да, мы на самом деле говорим о ком о том, кто будет лучше нас жить в этом социуме.
2: Ой, давайте сделаем тут паузу. Кто будет жить лучше нас в этом социуме? Вот на этой паузе паузу делаем и после новостей. Кому новостей жить хорошо
0: еще говорить. О. Об
2: этом мы поговорим.
0: Физики и
2: лирики.
1: СТО МИНУТ а,
2: продолжаем разговор сто минут. О... Кому
0: на Руси жить хорошо? И, и-, и выясняется, что искусственный интеллект вроде неплохо живется, да? Или Но... в
2: разных странах по-разному? На самом
1: деле очень по-разному, потому что законодательство совершенно различное. Да? Системы законодательства очень разнообразны. да, И встроить искусственный интеллект в ту и иную систему — это проблема. Особенно в связи с тем, что раньше все законодательство с точки зрения наших помощников затачивалось на процессы автоматизации. Причем у нас в русском языке есть два паронима, да? автоматический и автоматизированный. Угу. Автоматический, который делается сам по себе без участия человека, угу. и автоматизированный, который а, делается с участием машины, но и с участием человека. Очень часто говорят об интерактивной работе. И... Ну
2: вот я на... была Конечно. на производстве телеки, там, да? там дядька какой-то в этом, в синем, как Карлсон комбинезоне и остальное уж все роботы делают
1: да вот и в результате это нам как бы помогает машина да что-то делать она помогает все больше и больше и больше а в
2: мужик да но все равно
1: да кто-то сидит и <с управляет <с да, да, либо да. что-то доделают лапками что машине до сих пор тяжело ну, видимо что самое так, да. интересное и, скорее всего просто машина очень дорогая да но относительная стоимость ручного труда непрерывно растет
0: то есть с каждым годом стоимость ручного труда возрастает Дет, Машина упадет. в
2: комбинезоне да, все
0: дороже Дороже, потому что они болеют, чихают Их надо обслуживать Плюс Им они Им еще надо страх... в Турцию поехать Страховки, вообще
1: Профсоюзы Дело в том, что мы только что говорили о том, как развивается искусственный интеллект Если его правильно развивать, у нее есть некая платформа На которой серьезная компания Или там группа компаний, или государство да, Делает все новые и новые разработки То этот гад никогда ничего не забывает из хотя бы того, что нужно дальше для жизни, да. И поэтому он с каждым следующим часом становится все лучше и лучше. Угу. Есть у игроков такой знаменитый мем, да, «Пока ты спишь, враг качается». Угу. Вот пока мы здесь разговариваем, искусственный интеллект научился еще что-то делать. — Ай-яй-яй. Ай-яй. Ну Ай-яй-яй. так
0: вроде для, вроде для нашего же блага, нет? —
1: Естественно. Разве? Но как раз поэтому, да, наш труд становится все дороже, поскольку он это начинает делать все лучше и лучше и лучше, и у него отката обратно. А мы что-нибудь научились делать, поделали, потом уехали в отпуск, приехали, делаем хуже. Uh-huh. Uh-huh. Все. Так.
2: А можно такой вопрос служаться? Нет, подождите,
1: так и к чему мы все тогда Ладно. и приходим? Да, мы приходим к тому, что появились следующие уровни автоматизации. Если сначала мы автоматизировали действия по жесткому алгоритму, даже там, с минимальными ветвлениями. То есть, в одну дырку не влезло, воткни в другую дырку. Uh-huh. Ура! замечательно, освободили человека от каких-то сложных вещей, связанных с в дырке. Угу. Причем этих дырок становилось все больше и больше и больше. В первую очередь, естественно, вычислительно. То есть не надо думать уже за нас все делать калькулятор, да. Потом калькулятор становился все круче, круче, круче. Потом он научился управлять производством и так далее. Но дальше пошел второй уровень автоматизации. Это повышение адаптивности. Так, мы смогли сделать такую гугу, по-английски это называется гизмо, которая, да, теперь не только в две дырки что-то может делать, а в произвольное количество дырок, и каждой дырке, подходя заново, она сначала пытается в нее воткнуть, если не получается, делает что-то, что позволит ей туда воткнуть. Адаптивность повысилась. И вот это уже называлось интеллектуальными системами, поскольку подходит как бы к любой дырке. Но только для дырок работает. А если нам надо, значит, не дырку, а наоборот выступ. Упс, не может. И пошел следующий уровень автоматизации. То есть сначала была автоматизация автоматизации, мы автоматизировали процессы применения автоматизации. А теперь пошел третий уровень автоматизации, автоматизации автоматизации, когда мы говорим, что есть какая-то штука Гуга, она может что-то делать, причем в почти любом э, варианте этих действий. Но мы хотим теперь, чтобы она решала и другие задачи. Можем это сделать автоматом, чтобы сама эта Гуга там использовалась, Можем. И у бизнеса сейчас самый главный базворд, да, то есть э, такое определение на хайпе, это RPA, Robotics Process Automation. Когда мы теперь человека напрямую заменяем роботом, ну точнее неким искусственным интеллектом в действиях, которые он делает с другими уже до, за, до этого автоматизированными процессами. И получается, что мы, допустим, не Word улучшаем, в котором мы пишем текст, mm-hmm. а Word оставляем неизменным. А вместо человека сажаем кого-то, ну, на самом деле, он прям в компьютер встраивается, да, кто пишет в этом ворде. Ух ты ж. А так. это где
2: применяется-то вообще? На
1: самом деле, почти везде. Даже в России есть уже достаточно много серьезнейших внедрений, да, когда есть обычно набор из многих людей, делающих одно и то же. Например, там, маркетологический отдел. Какой? Он есть маркетологический. Ой. Да, в нем есть человек, который, да, занимается стратегией. И он придумывает, там, компании мартиллогическую стратегию. Замечательно, его не трогаем. Но у него сидит, там, 50 человек, которые по интернету рыскают, находят, там, информацию о заказах, находят цены поставщиков, там, цены конкурентов и прочее-прочее. Вот их всех, да, допустим, кроме одного, который будет референсным у нас, мы заменяем на RPA-ботов. Mm-hmm. Они работают с теми же интернет-ресурсами, они работают с теми же Word, Excel, Outlook, почтовым программами и другими и так далее. Да? Делают это быстрее. Но делают паспорт. лучше, чем эти люди.
2: А тогда вопрос такой. ну вот Мы знаем, что у нас есть некие... Ну, вот, как сказать? Нет, ну, вот, нет, вот нет, смотрите, нет, вот, вот, вот машины мы не очень хорошо делаем, да, ну, как до последнего времени сейчас более-менее надо. А вот в этих технологиях у нас тоже есть... Тоже не
0: наши. — Все не наше. — Все не наше. — Не, ну мы про человечество говорим, бог с ним. Ты опять сейчас за Россию будешь переживать, не, мотаться Ну да, за не, за не, на всякий это, случай. — Это отдельная же, история. — Так
2: в России это при, применяется, но да. производится все за границей. Да. А это как решает государство? Или это, да это не это другой
0: вопрос, это бог с ним. Все равно мы закупили, у нас есть сейчас Face ID, вот эти все, которые замечательно отслеживают, в том числе и в метро все это стоит. А. А, вопрос в другом, что мне кажется, вот здесь, когда мы говорим о искусственном интеллекте, мы все равно 100 минут начинаем довольно широких да, вопросов всегда за вот этими рассказами красивыми идет э, сразу аларм, да? Человек, он вообще животное превратится после этого, он ничего думает. А вот как раз очень интересный вопрос. На
1: него отвечают социологи э, и демографы по-разному, в зависимости от того, какая у них базовая платформа. Есть несколько базовых подходов. Я, например, на собственном опыте могу сказать, что ничего подобного плохого не происходит. Наоборот, если человеку э, предоставить возможность заняться тем, что, чем ему хочется, он может сделать что-то интересное. Пока ты человека заставляешь заниматься тем, что ему не хочется ради куска хлеба, это все равно неэффективно.
0: — Вот как У меня достаточно неплохой автомобиль, да, вот этот Volvo который, и у него уже давно стоит эта система, когда ты съезжаешь да, с полосы, уровень, да. он тебя подправляет. Ну, — а
1: По полосе прекрасно едет, да. Скорость поддерживается впереди идущим автомобилем, держится. — Вот
0: это настолько расслабляет, честно говоря, да. что, конечно, я знаю, что если я буду съезжать с полосы, меня он поправит. Да, ну так это до какой-то, до какой-то степени уже расслабит так водителей, что они вообще будут, как баран курить туда-сюда, все равно тебя, что называется, поправит Я впервые о таком
2: слышу. У меня 90-какого ну, у года. у тебя
0: старый еще автомобиль. Но скоро она будет стоять везде на всех машинах. Да, mm-hmm.
1: причем вас же как раз он расслабляет в каком смысле. Вы знаете, что он в любом случае будет держать полосу, пока умеет, лучше, чем вы. А он, если не сможет, полоса он кончится. Мо, мо, он вас... поведение, да.
0: Деви, деви, девиативное, да? да, вот каким-то образом. Да.
1: Но как только он скажет, что полоса кончилась, или, например, разметка пропала, или появились какие-то странные знаки, да, и он вообще не может понять, что такое, он вам пипикнет, да? дёрнет и скажет, давай рули сам.
0: И, и произойдет это так, что если люди уже в массе своей поколениями будут ездить на таких автомобилях, и случайно вдруг выяснится, что кончилась полоса, А человек не умеет управлять Сколько таких случаев было авиакатастроф Когда они брались за штурвал И вдруг выясняется, что надо посадить самолет с с топливом Вот это случай, помните, когда Сел неправильно самолет Были жертвы даже Он там загорелся Суперджет суперджет, Потому что человек просто не смог его с полными баками посадить Потому что нет уже навыка управления самолетом
1: Самое интересное, что К сожалению, даже если вообще нет никаких систем Автоматизированных, которые помогают Например, рулить самолетом Будет только хуже Почему? Ведь все эти катастрофы Они относятся к специальным Условиям, которые почти всегда Как выясняются потом Международными комитетами по гражданской авиации И не были предусмотрены ни в каких тренажерах
0: и, и поэтому как? человек, даже если бы а. все
1: время рулил этим самолетом, он бы в этой ситуации, скорее всего, все равно
0: бы ничего не сделал. То есть это отдельная внештатная ситуация, которую да. отдельно они поэтому и
1: называются внештатными, что они внештаты. Угу. Понятно, что лучшим вариантом является как раз расслаблять человека за рулем, чтобы он эффективно делал свою работу, а не рулевушку. но... А справлять его каждые полгода на курсы как раз экстремального вождения. Ну, то есть, Опыт
0: показывает, что это на порядке эффективнее. Либо будущее будет в том, что а тебе не надо за рулем сидеть тогда вообще. Да. Сядь как пассажир, да. пусть будет там полностью робот, и ты вообще не суйся. Твоя задача из точки А в точку Б доехать, тебя довезут. Как, как в такси, собственно, да? А ты сиди, занимайся, там, и пиши. Но тогда получается, что каждый раз искусственный интеллект будет отжирать, а это уже происходит, да, от человечества какой-то части обязательств или обязанностей или не знаю чего выращивать. А у нас
1: нет этого как обязательств.
0: Ну почему? У нас есть какие-то потребности в жизни.
1: Потребности это другое. Дело в том, что мы не зря пытаемся все время создать себе некую среду, в которой живем, ну да. и хотим сделать ее комфортнее. Так. И все время платим, да? Чем мы платим? безопасностью в неком глобальном смысле за комфорт. То есть в локальном смысле у нас и безопасность автоматом повышается, поскольку это составляющая комфорта. Но у нас появляются вызовы следующих уровней. У нас появляются опасности следующих уровней. Раньше человек не задумывался, что будет, если на Землю упадет астероид. Теперь задумывается. Более того, ну там где-то уже лет 10 назад можно вполне создавать, если возьмем всем миром, систему защиты от астерноидной угрозы. Собственно, к этому все готово. Раньше человек не задумывался, а что, если там планета совсем кончится, да? Давайте там на следующую. Не было таких мыслей? Не было. Появилась возможность, задумался. Ну, О
0: вирусах вот сейчас задумался.
1: Ну, вирусы, опять-таки, всегда были, да? Каждый год в Юго-Восточной Азии новые вирусы переходят от животных к человеку. Это реально каждый год было всю жизнь. Что-то изменилось? Да. Что? Но паники больше стало. В этом году это, это официальная все. пандемия. У нас просто народ стал туристами. И все больше и больше народа становится туристами. Причем ездят совершенно произвольными способами. Да? Начиная от автостопа, да? заканчивая там, регулярными рейсами. Богатые и, бездельники. Естественно. И перемещений все больше. Но это же другие условия распространения вирусов. А вирусы это к тому же и не бактерии еще. Да? С вирусами вообще печалька. Да? Но... Вот сообщение прошлой недели, да, первый опыт генетической модификации внутри взрослого человека на основе генвектора прошел, прошел, клиницисты там готовятся к следующим вещам. Почему это не делается в больших количествах, да, и тоже на самом деле там вовсю используется искусственный интеллект и прочее, но это такая же часть социальной среды и технологий, которые бы улучшили эту среду. Почему вместо этого нам говорят, да, а давайте там, значит, наоборот, ничего такого не делаете, среду беречь. Какую среду? Если среду беречь, ту, которая была раньше, на Земле будет жить там 100 миллионов человек. Куда остальных девать? Mm-hmm. Поэтому искусственный интеллект, он убирает у нас не обязательства, а убирает у нас, да, те самые э,
0: под, в котором мы должны добывать хлеб насущный. Mm-hmm. Под меньше, возможностей больше. Значит, я так правильно понимаю, что искусственный интеллект не сегодня, а завтра будет уже заниматься, в том числе, и разработкой лекарств. Во в том числе, и разработкой генной модификации, чтобы люди жили до 150 да. лет. И вот себе приста...
1: Человек это, в принципе, не может делать, поскольку там настолько огромные объемы данных, что даже если их просто стандартными алгоритмами неинтеллектуальными обрабатывать, это уже не получается. — Ну, понятно. — Но там мы, естественно, наступаем, мы дальше к этому вернемся на возможность ошибки, но
0: продолжите. — Ну вот нет, а возможность ошибки в чем заключается? Что, допустим, даже если нет никакой ошибки, и мы э, вырастили вот это поколение людей, которые... У них есть всегда еда, тем более, которые привозят роботы, и есть полностью весь мир для тебя, для путешествий, потому что все вирусы у нас уже... И вот тебе, пожалуйста, там... Вухани. Нет. Ну, допустим,
1: будет система, да, автоматического, интеллектуального. Иммунитета, где да, вирус же, же
0: будет интеллектуальный какой-нибудь робот создавать прививку, и эта прививка будет автоматически добавляться чуть ли не в твою пищу, то это будешь даже не замечать. Ну, короче, что тогда из себя будет представлять человек? Это человек, который не имеет никаких ну, сложностей, трудностей, а, в, в полном расслабленном состоянии. Это же начнутся. А будет и... звездными войнами заниматься. Надо нет, два рассматриваться. Русский
2: человек, и, предположим, немецкий человек. Да,
0: в этом смысле нет. все одинаково. Да, будет точно? все одинаково. Да, и Челябинск сравняется с Европой, поверь мне рано или поздно. Не наоборот, дай бог. Вот. Если Европа сравнивается с Челябинском, то будет очень много проблем у людей. А, я к чему говорю? Что тогда получается, что если человек вот в такую идеальную утопию погружается, он начинает совершать потом не а, рациональные поступки. Они, ребят Это начнут, отжи- ребята начнут объединяться в какие-нибудь группы веселые, террористические, бегать, все, убивать. Так, 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 так. 100 минут по... Ну, о искусственном интеллекте 100 минут. Но, конечно, мы не могли затронуть интеллект не искусственный. Что будет с Родиной с нами? Ты про людей в тёмном? Алексей Незнанов, да, он в гостях. Ну, расскажите тогда, вот сам искусственный интеллект, который создаст нам абсолютно идеальные условия для человека, все таки это это вред или все таки это польза? В
1: том-то и дело, что это, если говорить о ценностях, то однозначно новый класс ценностей. Также, когда мы рассматриваем пирамиды Меслу от потребностей сначала физиологических, потом потребностей безопасности и так далее, далее, до самореализации и восхищения в глазах других, то же самое мы по этой пирамиде все время лезем. Искусственный интеллект нам позволяет лучше находиться на верхних уровнях Безопасность, да, физиологические потребности, все сделано. да. Теперь, значит, мы хотим с другими людьми все лучше и лучше общаться и э, восхищаться. Как? Ну, первое, что очевидно, и это влияние на социум, я думаю, мы завтра к этому вернемся очень серьезно, да. это виртуальная реальность, высокоиммерсивные среды, когда мы можем проживать не только одну жизнь в одной роли, скучно, грустно, а много жизней в разных средах с разными ролями.
0: И вот начинаются все эти съемки из реанимации, вот это то, что было недавно, как-то когда эту девочку начали все там осуждать за это, она просто провалилась в другую реальность, в этой реальности, в реальности своего Инстаграма ей комфортнее, чем в реальной жизни.
1: Ну еще бы. Вот, понятно, что наша задача сделать Инстаграм э, ничем не более вредным, чем обычный мир. Он и так-то обычно менее вреден, Ну, но но надо сделать еще
0: лучше его. Ну вот он как бы лучше в кавычках становится. Там люди, у них все цели и задачи, они выдвинулись в одномерное измерение. Инстаграм закрыл, кстати говоря, количество лайков, потому что это было проблемой. Потому что все это многообразие человеческих возможностей вдруг неожиданно выяснилось в один прекрасный рейтинг, который измеряется количеством лайков и количеством репостов. Все. Что при этом ты там разместил, никого не волнует. Без этого
1: было все то же самое. Если вспомнить великие произведения XIX века, особенно конца, да, когда у нас неслись развитие технологий, тогда еще паровых, там было абсолютно то же самое и с тем же, что мы говорили, да, что будет совсем все плохо, и все превратится в нехорошие человеческие отношения. M- Превратилось?
0: M- 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 Потом da. такая
1: же история была на границе перед Второй мировой войной. M- 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 Особенно, когда у американцев был кризис, там писали все то же самое относительно уже новой семейной жизни, новых как раз устройств, облегчающих быт. Выступали очень серьезно против... Микроволнов. Ну, Микроволнов тогда еще не было. Тогда выступали против стиральных машин. А Ну... почему? Какие были аргументы? те же самые, что так женщины собираются на речке, да, стирают и общаются.
2: Еще стоят таких в позах Да,
1: тренируют. А приезжают монахи да, по речке на лодке. Да, знаменитая картина, только не репина, конечно, но приплыли. Да, да. Вот, не туда заплыли. Да. И это каждый раз происходит, когда мы меняем образ хозяйствования. Да, он, естественно, влечет изменения в социуме. Они, в свою очередь, влекут ценностные, перестановки. И все это взаимосвязано клубком. И искусственный интеллект здесь позволяет, наконец-то, выйти на совершенно новый уровень. Мы можем моделировать теперь социальные отношения, а не просто следовать за производительными силами и производственными отношениями по Марсу. Угу. Все. Мы теперь, например, почти подошли к тому, ну, ожидается в следующем поколении, да, что у нас будет нормальная физическая виртуальная реальность, где мы сможем нормально физически бегать, прыгать и прочее, оставаясь на месте. Я видел уже вживую, да, все направленные дорожки. Завтра об этом тоже поговорим, да. Тесла-сьют, замечательная вещь Отслеживание пальчиков уже есть Подождите, это что? Человек
2: реально не будет двигаться? Не
1: Будет, Будет. у него все будет
0: хорошо с физикой Но будет уже в другом мире это делать то есть, грубо говоря, ребенок пошел погулять, это значит, он из комнаты никуда не вышел, а он где-то гуляет в своем мире, но при этом он двигается, да, реально. Да. То есть он там бегает, прыгает даже больше, чем на улице. Всего. А
2: воздух ты как на балконе, на лоджии? Воздух
0: открываешь окошко и ну, вот. Зачем? И там система
1: кондиционирования с искусственным интеллектом. Я сейчас специально слегка утрирую, но именно слегка. Почему? Потому что замена э, стандартной среды, в которой мы до этого жили, на какую-то другую среду,
0: она все равно неизбежна. Или откат назад. Слушайте, так получается, что мы... Вот если так это звучит, может быть, страшно, да, с -с ваших слов, но ведь на самом деле действительно ты своего друга-товарища уже частенько не видишь... Ну, месяцами, а ты общаешься с ним через соцсеть. Да. Если эту соцсеть завтра заменит какой-нибудь робот, то есть человек, например, умер физически, но очень мудрая соцсеть начинает генерировать его посты так, как он это делал раньше. Да. С большой... Перенос
1: стиля в крупном, то есть для всего индивидуума в целом. Да, и получается, что
0: для тебя человек живой. Да. И, и ты общаешься с ним так же, как и раньше Дай и бог да. с ним, ты его не видишь лично он, Ты ему лайки ставишь, ну, он чем, тебе комментирует да,
1: Фантастами все это обсосано было на границе 90-х годов Прошлого века, да, когда стало понятно Что из себя может, в принципе, представлять Глобальная сеть, да, в которой люди делают Все то, что они делают вне сети, да Смотри, Лукьяненко, да, фальшивые зеркала, да и прочее угу. Читали, наверное да, да а и, нет. И, а. и получается,
0: что у нас история такая Что вот этот, казалось бы, страшный и ужасный виртуальный мир В который вот вы нас погружаете Рассказами о всенаправленных дорожках угу. Физически, да А он на самом деле уже случился Когда мы не выходим из соцсети И только там общаемся с друзьями А потом встречаемся в жизни, а поговорить не о чем Потому что мы все знаем Да
2: Ой, подождите секунду, а у меня перед глазами Картина, вот у нас интеллектуальный Тесла-сьют, такой костюм какой-то И такой идет советский Ну нет, а любой полосатый котик
1: И Но, а Вы отметьте, с котиками это все еще лучше Стало сейчас, Как с живыми Ну если вы посмотрите статистику То люди образу... Организуя себе среду Все удобно, более удобно и более всех удобно У всех коты? Да, они все Больше себе домашних животных заводят это. Настоящих или да, виртуальных? настоящих. Ну, японцы виртуальных, потому что, ну, и, и роботов, да, Собач, Собачка Айба как началось в 90-х годах, так оно все продолжается. Просто уже стало настолько традиционно и стандартно, uh-huh. что об этом сильно не пишут, ну, что писать, uh-huh. в 90-х годов началось, все продолжается. Uh-huh. То есть
2: виртуальные тапки котик все-таки написать сможет?
1: Ну, виртуальный котик, да, но и с живыми все хорошо
2: Да, тогда, да тогда Жизнь продолжается, а да... гулять с собакой, как же
1: Во, и вот здесь как раз У нас появляется куча дополнительных возможностей Представляете, робота, гуляющего с собачками С целой кучей причем собачек Обучающего собачку Ну, Это то же самое замена человека на робота По отраслям Уж собачку обучить, скорее всего, не намного сложнее Чем управлять производством С точки зрения э, знаний о том, как это делается Ну да, там несложно в принципе Как только реально тренеры тренеры, э, Начнут себя э, ценить очень высоко Тут же возникнет стартап Который скажет Вот, они себя слишком высоко ценят наш робот дешевле, он делает примерно то же самое. За несколько поколений разовьется так, что мы... станет делать а лучше. А так до сих пор
2: овчарок мы... тренируют. Знаешь, люди в таких. Да,
0: ходят. именно. Маргарита Михайловна Большую Александр вот наш гость Алексей Незантов, мы так запугали наших слушателей, Ужас. что, во-первых, там мы, уже крестится, мы да? вам скажем, что Массово. завтра мы продолжим 100 минут об искусственном интеллекте. Слушайте нас. А из Омской области написали, братья православные, в лес бежи, бежим все в лес. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру